0: le cinéma, c'est comme l'acte sexuel. L'autre prend votre corps pour illustrer you. des fantasmes où vous n'êtes pas. Else but you. La tendresse en moins.
1: Marilyn, dernière mm -hmm. séance. Écrit mm -hmm. et adapté par Michel Schneider. Mm -hmm. Deuxième épisode.
2: Août 1960. Les difficultés liées aux différents tournages continuent. Après le milliardaire dirigé par George Cukor, John Huston propose à Marilyn le rôle féminin dans The Misfits, les désaxés. Scénario tiré d'une pièce d'Arthur Miller avec Clark Gable et Montgomery Clift. Les extérieurs doivent être tournés à Reno, dans le Nevada. Marilyn n'est pas là. On l'attend. Elle embarque à l'aéroport de New York LaGuardia, débraillée, ravagée des poches sous les yeux, des taches de sang sur sa jupe. Quelques heures plus tard, l'avion se pose à Reno. Marilyn se change dans les toilettes de l'appareil, faisant attendre tout le monde comme à son habitude. Au bas de la passerelle, venue lui souhaiter la bienvenue avec des fleurs, la femme du gouverneur de l'État s'impatiente. Les photographes sortent leurs flashs. Enfin, la star débarque de l'avion, tel un rêve blanc trouant la nuit. Ah
1: Marine, par ici, silence bon là on
3: peut y
1: vous pensez Marine. ici, ici.
3: Marine, le lendemain, dans le désert, par 40 degrés à l'ombre, Marilyn commence les prises. Éclairant de sa pâleur tous ceux qui l'entourent, elle apparaît moulée dans une robe de soie blanche aux innombrables cerises rouges, portées sans rien dessous. Elle était le symbole d'une pureté intangible. Une déesse d'effroi qui pouvait donner la mort, ou par un sourire à vous seul adressé, vous briser le cœur. Action! Lorsque Houston le lui avait proposé quelques mois plus tôt, Marilyn n'avait pas beaucoup aimé le rôle de Roselyne, cette femme perdue entre trois hommes et des chevaux promis à la boucherie. Elle lui ressemblait trop.
0: Je lui ressemble trop. Elle est comme le double de moi-même. Les mêmes angoisses, le même sentiment d'abandon... la même difficulté à vivre. Roselyne. Arthur a écrit ce rôle pour me dire son amour et sa haine.
3: Elle n'avait finalement accepté le film que parce qu'elle en avait assez de jouer la comédie et que c'était Houston qui avait écrit le scénario final, et non Miller qui avait taillé la première version sur elle comme un vêtement fatal. Pourquoi
0: tu tournais en noir et blanc
4: Parce qu'avec tes yeux injectés de sang, tes capillaires éclatés par la dope, on n'aurait pas pu tourner en technicolore. Même si j'en avais eu l'intention et le budget. Je prends pas ça mal, hein. Elle va pas t'envoyer une autre azade de pilule. Je t'aimerais pas plus, morte. Les névroses et suicidaires vont toujours tapé sur les nerfs. Tuez-vous si vous devez vous tuer, mais emmerdez pas les autres. Hum. Et puis tu sais, lorsqu'il s'agit de psychologie plutôt que la couleur des yeux, je veux saisir ce qui se passe derrière les yeux. Pas moi Parce que t'es une pute, pas une actrice. Et comme une vraie pute, es bonne, tu fais pas semblant. Tu paies de ta personne, de ton corps, de ton âme. Mais en fait, tu sais que c'est pas toi, cette femme. Tu ne joueras pas, Roselyne. Tu donneras au spectateur ce qu'il veut sentir, voir, aimer. Comme ça. Comme une pute qui tient à ce que le client en est pour
2: son fric. Mais le film n'avance pas. Et prenant son mal en patience, Houston perd dans les casinos l'argent de la production. Marilyn ne sort plus de sa caravane. Elle va vers l'intérieur, toujours davantage. Car elle ne croit qu'à la méthode de l'acteur studio. La Fox décide de faire appel à Grinson. Marilyn rentre à Los Angeles.
0: Mon problème de désespoir dans le travail et dans ma vie. Je dois commencer à y faire face continuellement. À faire en sorte que la routine de mon travail soit plus continue. importante que mon désespoir.
5: Vous ne parlez pas beaucoup de votre vie sexuelle.
0: Vous savez docteur, ma vie sexuelle... ma vie, tout court. Je la vois comme une suite de faux raccords. Un homme y entre, s'agite, me prend, me perd. Au plan suivant, on voit le même homme, ou parfois un autre, entrer une seconde fois, mais il n'affiche pas le même sourire. Les gestes ont changé, l'éclairage. Le verre qu'il tient était vide tout à l'heure, et maintenant il est à demi-plein. Nos regards se croisent à nouveau, mais ils sont différents. Le temps a passé sur l'image que nous renvoyons. Et pourtant, nous y sommes encore pris. Nous rencontrons toujours pour la deuxième fois, nous croyons l'un et l'autre que c'est la première. <rire> Vous ne comprenez pas ce que je dis. <rire> Moi non plus. <rire> Peut-être est-ce cela la réalité des rapports entre hommes et femmes. Une suite de faux raccords.
3: Écouter Marilyn avait amené Grinson à conclure que son problème n'était pas sexuel. Il s'agissait plutôt d'une sorte de désordre de l'image d'elle-même. Une image vraie mais qui la protégeait contre une autre vérité insoutenable.
2: Il revoyait aussi cette Marilyn de 20 mètres de haut s'étalant sur la façade du Low State Building à New York. Une image retransmise par toutes les chaînes de télévision cinq ans plus tôt. L'immense fleur blanche de chair et de robe soufflée avait flotté sur Broadway pendant les quinze jours précédant la première du film « Sept ans de réflexion ». Grinson, qui ne la connaissait alors que par ses rôles, la voyait incarner le fantasme dans son essence. Mais il se demandait si les icônes du désir avaient-elles mêmes un désir
0: ?«
1: kiss for you
6: Deuxième
3: séance, le soir du même jour. Maréline est assise face à son psychanalyste.
0: Lorsqu'on est célèbre, chacune de vos faiblesses est amplifiée au maximum. Le cinéma devrait se conduire à notre égard comme une mère dont l'enfant vient tout juste d'échapper à un accident de voiture. Mais au lieu de nous prendre contre lui, et de nous consoler, il nous punit. Le cinéma, c'est sans arrêt ça. Prendre, toujours prendre. On appelle ça justement des prises. Des séquences qu'on vous fait refaire 100 fois. Mais qui donne hein Qui reçoit Qui aime Avez-vous remarqué, docteur, qu'à Hollywood, où des millions et des milliards de dollars ont été gagnés, il n'existe même pas de monument ou de musée Nul n'a laissé quelque chose derrière soi. Tous ceux qui sont venus ici n'ont su faire qu'une chose. Prendre, prendre
5: Nous allons en rester là.
0: <rire> vous aussi vous dites, coupez, prise suivante, Marilyn dernière.
2: Scène de désaccès avait brisé Marilyn. Celle où Roselyne empêchait les trois hommes de soumettre et de tuer le cheval Mustang qu'ils vendraient ensuite à la boucherie. La séquence se terminait par un plan très dur. À contre-jour, le corps coupé en deux par la ligne d'horizon, elle se retournait vers Clark Gable et lui criait Je te hais. Ce n'était pas la bête qui souffrait, c'était elle. Elle n'était plus qu'un corps de détresse dans la lumière des projecteurs. Elle souffrait physiquement. Elle ne pouvait plus se dire que ce n'était que du cinéma, que des images. Celle qu'on prenait d'elle et qui jadis lui faisait tant de bien n'était plus qu'une blessure, une peau arrachée
6: lambeau par lambeau. Le il y a également du café avec la le. pas. tu as Pause Et on repart à 13h
3: Chaque fois que des photographes agglutinés l'appelaient pour qu'elle tourne les yeux vers leurs objectifs ou qu'elle lève la tête, elle se sentait comme le cheval qu'on dompte de la voix, puis qu'on immobilise au lasso pour qu'il ne bouge pas, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une chair paralysée de peur et de haine.
2: Le samedi 20 août, la veille de la première du milliardaire au Crest Theater de Renault, à laquelle Montant et Signoré sont invités, Marilyn reste introuvable. L'après-midi, la Sierra prend feu et des panaches de fumée obscurcissent le ciel. Des avions tentent en vain de déverser des produits pour arrêter la progression du brasier. Les lignes alimentant la ville sont coupées et Renault est plongé dans le noir. La première est annulée.
6: Sur la terrasse du MAPES Hotel, désert,
2: à la seule lueur de l'enseigne du toit, rétro-éclairée par la lumière blanche d'un générateur, Marilyn boit du champagne avec les techniciens du plateau et regarde les incendies au loin dans la nuit.
3: Le 26 août, Marilyn quitte à nouveau le plateau des désaccès. Le bruit court qu'elle a échappé à la mort volontaire grâce à un lavage d'estomac. Elle est rapatriée à Los Angeles par une chaleur torride. On la transporte à l'intérieur de l'avion, enroulée dans un drap humide. Le tournage est suspendu pour une durée indéterminée
0: par décision de la production. On a dit de moi que j'étais liquidée. So c'était la fin you know, de marie Être fini, ça doit être un soulagement. On doit se sentir comme un coureur de 100 mètres qui a coupé le fil et qui se dit avec un grand soupir... « Ça y est, c'est terminé. En fait, rien n'est jamais terminé. Il faut toujours recommencer. »« Quand j'ai dû interrompre
4: le tournage, j'ai su qu'elle était foutue. Une prémonition Et condamnée à mort.
0: »« On en prend une autre.
4: »« Elle ne pouvait se sauver ni être sauvée. J'ai vu dans quel vide elle s'enfonçait, de son pas de somnambule, et j'ai pensé, dans trois ans, elle sera morte ou en institution. » C'est pas Hollywood qui l'a tué. Ce sont ces putains de médecins qui l'ont tué. Elle était dingue des pilules. Ils l'ont accroché aux pilules.
2: » Marilyn ne s'effondra pas tout de suite. Arrivée à Los Angeles, elle se fit aussitôt conduire au Beverly Hills Hotel. Le soir, Grinson et Hyman Engelberg, son généraliste, décidèrent une hospitalisation. Ils l'informèrent ensemble de la suspension du tournage et lui conseillèrent une semaine de repos, mais pas à l'hôtel, ni chez elle. Marilyn fut admise dans une chambre confortable du Westside Westbrook Hospital, sur la Sienega Boulevard. Sous le nom de Mrs. Miller, elle y passa dix jours et reçut la visite de Marlon Brando et de Frank Sinatra.
3: De l'hôpital, elle ne put s'empêcher d'appeler Yves Montand.
2: Hôtel Beverly Hills, bonjour.
0: Oui, bonjour. J'aimerais parler à Monsieur Montand, s'il vous plaît.
3: C'est de la part de qui
0: Marilyn Monroe.
5: Je suis désolé, madame, mais Monsieur Montand ne peut pas vous prendre.
3: Quand le psychanalyste la vit, après cet appel passé dans le vide, elle était comme égarée.
0: Vous avez vu ce qu'il dit Ce salaud. Dans son interview avec cette pute de Heda Hopper, il dit que je suis une enfant délicieuse, dépourvue de malice, qui s'était prise de lui comme une collégienne. Une gamine en chaleur. Il regrette d'avoir cédé. Il prétend que c'est par faiblesse envers une détresse enfantine. Il a même dit qu'il m'avait baisé. Uniquement pour donner aux scènes d'amour du film une intensité plus réaliste.
5: Vous devez absolument reprendre le tournage. Vous êtes dans une impasse. J'appelle ça un passe de l'amour. Quand on y est pris, on ne peut faire du mal à l'autre qu'en s'en faisant à soi-même. C'est comme une fourchette aux échecs. On n'a le choix qu'entre deux façons de perdre.
3: Quelques jours plus tard, dans sa villa de Santa Monica, il reçoit Houston venu aux nouvelles.
4: Nous avons besoin d'elle. Tout est bloqué à cause de ces conneries qui finiront par la tuer.
5: Quand on est une star... On ne peut qu'attendre et faire attendre. Une star n'est plus un homme ou une femme, c'est un enfant. Une star passe son temps à attendre. Attendre entre deux films, entre deux scènes, entre deux prises, vous ne contrôlez rien. Le temps ne vous appartient pas, c'est très passif. Et plus que les acteurs qui souvent deviennent réalisateurs ou producteurs pour fuir cette attente, les actrices, elles, ont l'habitude. L'attente est le
3: destin des femmes.
5: Il faut la comprendre je me porte garant que dans quelques jours elle pourra reprendre le film.
3: Houston est sur le point de couper court à l'exposé de Grinson lorsque l'apparition de Marilyn au milieu de l'entretien vient confirmer les engagements de son médecin.
0: Bonjour. Je suis consciente du mal que m'ont fait les barbituriques. Mais c'est fini. John J'aimerais reprendre le tournage. Tu veux bien
3: Marilyn retourna à Reno le 5 septembre. Le tournage dans le Nevada se termina le 18 octobre. Les derniers jours, Arthur Miller écrivait sans cesse le scénario. Et quand on notifiait à Marilyn les modifications de texte, elle restait toute la nuit à préparer les nouvelles répliques. Début novembre, les scènes en intérieur furent tournées dans les studios Paramount à Hollywood.
4: Action.
2: En septembre 1960, quand John Huston avait pris l'avion pour Los Angeles afin d'y rencontrer Grinson, il ne voulait pas seulement savoir ce qu'il en était de la dépression de Marilyn, mais aussi discuter du projet de son film sur Freud, pour lequel il rencontrait des difficultés. Le film devait montrer comment Freud soignait la pathologie sexuelle par la parole et retracer ainsi l'histoire de l'invention de la psychanalyse. Par la suite, il avait raconté à Arthur Miller cette rencontre.
4: Tu sais... J'ai fait le trajet Reno los Angeles, rien que pour le voir. Hein. Pas pour la voir, elle, qui se démerde avec ses pilules. Et lui, ce salaud, il bloque depuis deux ans mon projet Freud. Et elle a surgit comme ça au milieu de la conversation et j'ai pas pu faire dire à ce bâtard de psy qu'elle devait tourner dans mon Freud.
2: En l'occurrence, Grinson tentait de concilier les intérêts de son propre héritage intellectuel avec ceux de sa patiente dont il était devenu l'agent. Il gérait les enjeux de sa carrière et ses contrats financiers.
4: Soon ends we the wonder why we're here. Time hurries by, we're here and we're gone, looking
0: for the light of a new
4: love to brighten up the night.
0: I love you, love.
3: Un soir de décembre 1960, Marilyn alla retrouver Frank Sinatra qui se produisait au Sands Hotel de Las Vegas. Deux des sœurs du président Kennedy étaient là, Pat Lawford et Jean Smith. Au retour, Grinson trouve sa patiente terriblement seule et la décrit à Marianne Chris comme étant habitée d'un sentiment de persécution à coloration paranoïaque. Il estime que c'est une réaction à ces gens qu'elle fréquente et qui ne peuvent que lui faire du mal. Mais il ne nomme pas, même par des initiales, les personnes auxquelles il fait allusion. Peu après, Henri Ataoué, qui avait dirigé Marilyn dans Niagara, croisa l'actrice à Hollywood. Elle se tenait seule dans un studio d'enregistrement éteint. En s'approchant, il remarqua qu'elle pleurait.
0: J'ai joué Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. J'ai essayé de faire autrement. Mais je me suis retrouvée en train de faire une imitation de moi-même. Je
1: veux quelque chose de différent.
0: L'une des choses qui m'ont attirée vers Arthur, c'est quand il m'a dit que ce qu'il voulait, c'était moi. Vraiment moi. Quand je l'ai épousé, je rêvais de pouvoir, grâce à lui, m'éloigner de Marilyn Monroe maintenant, je... 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 je me retrouve en train de faire la même chose qu'avant. Je peux pas le supporter. Je veux sortir de là. Je ne peux pas accepter de tourner une autre scène avec Marilyn Monroe. J'essaie de devenir une actrice. J'essaie d'être vraie. Mais souvent des fenêtres s'ouvrent malgré moi sur mon vide. J'ai peur de devenir folle. J'essaie de faire sortir les parties vraies de moi-même. Mais c'est trop difficile.
2: Running wild, mighty
6: bold Feeling gay, reckless too Carefree mind all the time, never blue Always going, don't know where Always showing, I don't care Don't love nobody It's not worthwhile
2: En novembre 1960, la reprise du tournage des désaxés remit Marilyn face à Montgomery Clift dans un long plan well, séquence they're... dialogué de cinq minutes. L'arrière-cour d'un dancing minable, le Dayton Bar. You... Sous don't une bâche noire goudronnée et des projecteurs de 10 000 watts, au milieu de carcasses de voitures, de canettes vides et d'ordures, do? Roselyne et Perse dialoguaient dans un air oh no. saturé de mouches. Les deux acteurs ne pouvaient dire leur réplique comme Houston le voulait, c'est-à-dire de façon hachée, méchante. Leurs mots étaient des caresses qui changeraient deux animaux blessés.
6: Plus tard, le
2: réalisateur se souviendra. « Ce que je garde
4: d'elle à cette époque, c'est l'innocence. J'aime la corruption de Hollywood. »« J'aime aussi qu'il y ait des êtres non pas purs ou intacts, ça ne veut rien dire, mais qui se savent corrompus. »« Corrompus, oui. Question de chair. Les êtres s'avarient comme les viandes, elles, non. Elles gardaient
3: quelque chose d'incorruptible. » Après quarante jours de retard, le tournage des désaccès enfin achevé, Marilyn et Arthur Miller repartirent pour New York par deux vols séparés. Elle garda l'appartement de la 57e rue Est, et lui s'installa à l'hôtel Adams sur la 86e rue Est. Elle reprit ses séances quotidiennes avec Marianne Chris, la psychiatre qui la suivait à New York. Et le reste du temps, visionnant les planches contact des photographies prises par Henri Cartier-Bresson, Inge Morat et Eve Arnold lors du tournage de Désaxé, elle rayait d'une croix rouge toutes celles où apparaissait Arthur Miller. Douze jours plus tard, Lorsqu'elle a pris la mort de Clark Gable, Marilyn n'en parla pas à Chris. Ce n'est que quelques semaines après, de retour à Los Angeles, qu'elle se rua chez Grinson.
0: C'est parce que tu
4: fais un homme se sentir heureux. Regarde, pourquoi ne pas le faire ici pour un moment, voir ce qui se passe. Tu sais, parfois, quand une personne ne sait pas...
0: Clark est mort vous ne pouvez pas savoir combien je suis cassée dans les scènes d'amour des désaccès je l'embrassais avec passion j'aimais ses lèvres je ne voulais pas coucher avec lui je voulais simplement qu'il sache combien je l'aimais Sentir ma peau nue contre ses vêtements. Un jour, j'ai manqué une journée sur le tournage. Il a mis sa main sur mes fesses comme on flatte un gentil animal et m'a dit « Si tu ne te maîtrises pas, je te donnerai une fessée. <rire> » Et puis il m'a regardé au fond des yeux « Ne me tente pas. <rire> » Il s'est mis à rire aux larmes. Ces fumiers ne lui ont même pas filé l'Oscar pour autant emporte le vent. J'ai vu le film pour la première fois quand j'avais 13 ans. J'ai jamais rencontré après lui quelqu'un d'aussi romantique. Mais lorsque je l'ai connu, c'était différent. J'aurais voulu qu'il soit mon père. Qu'il me donne autant de fessiers qu'il voulait. <rire> pourvu qu'il me serre contre lui. Ils me disent que j'étais la petite fille de son papa chéri et qu'il m'aimait. Ah, bien sûr, vous allez me dire, fantasme dit bien classique. <rire> Le plus étrange, c'est que j'ai rêvé de lui il y a quelques jours. Il me tenait serrée contre lui, assise sur ses genoux. Il me disait, ils veulent me faire tourner une suite à Autant N'importe le Vent. Peut-être que tu pourrais être ma nouvelle Scarlett. Je me suis réveillée en pleurs. Sur le tournage des désaccès, on l'appelait le roi. Et tout le monde, acteurs, techniciens et même Houston, le regardait avec respect. J'aimerais qu'un jour, on me traite comme ça. Pour tout le monde, il était Monsieur Gable. Mais moi, il voulait que je l'appelle Clark. Un jour, il m'a dit que nous avions quelque chose de très fort en commun. Un secret. Sa mère était morte quand il avait six mois.
3: Peu après, lors d'une séance très agitée, les pupilles dilatées, le regard tendu vers l'invisible ou le noir, Marilyn avait dit d'une voix légère, presque enjouée, comme on raconte une histoire à un enfant.
0: Quand j'étais petite, je me prenais pour Alice au Pays des Merveilles. Je me regardais dans les miroirs, en me demandant qui j'étais Est-ce vraiment moi Qui me regardait en retour Peut-être quelqu'un qui faisait semblant d'être moi. Je dansais, je faisais des grimaces, juste pour voir si la petite fille au miroir faisait de même. Je suppose que tous les enfants sont emportés par leur imagination. Le miroir est magique. Comme le cinéma. Spécialement quand on joue quelqu'un d'autre que soi-même. Comme quand je portais les vêtements de ma mère. Que je me coiffais et me maquillais comme elle. Le rouge pour les joues et les lèvres. Le noir pour les yeux. J'avais sûrement plus l'air d'un clown que d'une femme sexy. On riait de moi. Je pleurais. Quand j'allais au cinéma, il fallait m'arracher à mon siège. Je me demandais si c'était réel tout ça, ou bien des illusions. Ces immenses images là, en haut, sur le grand écran dans la salle sombre, c'était Mais l'écran restait un miroir. Qui me regardait C'était vraiment moi, la petite fille dans le noir. Moi, la grande femme dessinée par un faisceau d'argent. Moi, le reflet.
6: En janvier
1: 1961,
2: une fois de plus, Marilyn retourna à New York. Quand elle prenait l'avion pour s'y rendre, elle ne savait plus si elle voyageait dans le passé ou dans l'avenir. Lorsque son divorce avec Arthur Miller a été prononcé, Billy Wilder dit « Le mariage de Marilyn avec Joey DiMaggio a échoué parce que la femme qu'il avait épousée était Marilyn Monroe, et celui avec Arthur Miller parce qu'elle n'était pas Marilyn Monroe.
3: » Après l'accueil sévère de son dernier film Les désaxés, Marilyn pense que sa carrière d'actrice est dans l'impasse. Dans l'appartement de la 57e rue Est, Amaigrie et bourrée de calmants, elle passe ses journées dans l'obscurité de sa chambre, écoutant des chansons sentimentales, sans parler ni manger. Elle ne voit personne, sauf William Weatherby, un journaliste qu'elle avait connu à Reno pendant le tournage du film de Houston. Par un jour glacial d'hiver, ils ont rendez-vous dans un bar de la 8 e avenue. Weatherby pense qu'elle ne viendra pas. C'est elle qui avait souhaité le voir, mais pourquoi tenir parole quand on touche le fond Et il n'était ni son parent, ni son ami, ni son psychanalyste. Il l'attend une heure, elle ne vient pas. À peine est-il rentré chez lui que le téléphone sonne. Allô Excuse,
0: excuse, excuse Je dormais, j'avais
1: pris quelque chose. Trop. Vous me pardonnez mais nous pouvons encore nous voir ou bien vous êtes trouvé. Depuis
3: plus d'un an qu'il parlait avec elle, le journaliste avait compris que Marilyn, qui aimait tant se montrer, n'avait en fait qu'un désir, se cacher. Elle avait une faculté unique à ses yeux, apparaître pour mieux disparaître. Passer pour celle que l'on voulait qu'elle soit, tout en laissant dans un retrait profond sa personne réelle. Un quart d'heure après le coup de téléphone de Marilyn, ils se retrouvèrent. Elle paraissait pleine de vie et s'était bien maquillée. Mais il lui sembla qu'elle se donnait encore en spectacle Et cachait ses vrais sentiments Il aurait aimé qu'elle ôte enfin son masque Mais peut-être craignait-elle de s'effondrer en public
6: Et le cinéma
0: Vous savez, le cinéma, c'est comme les amours Si tu n'en veux pas, tu as tout ce que tu veux Si tu cours après, tu n'as rien C'est l'histoire de ma vie Être une star de cinéma n'a jamais été aussi plaisant Que de rêver de le devenir quand j'ai arrêté, on m'a jamais autant proposé de rôle de star. Vous avez le choix. Être l'esclave des studios ou bien vous protéger derrière une célébrité inaccessible. Je ne peux pas cesser d'être une idole. Même avec les critiques, les photographes, les journalistes. Je leur donne l'impression de m'attacher à eux et ça marche. Avec tous. Vous avez lu le roman inachevé de Scott Fitzgerald, le dernier nabab C'est beau mais la vision de Hollywood est trop romantique. Ça manque de violence, de criminalité. La mafia, tout ça. Tout ce qui en réalité ronge les studios. Ce n'est pas montré, tout ça. Au contraire, on les voit très civilisés, ces salauds.
6: Et la nuit, le grand roman de Scott Fitzgerald, vous l'avez lu
0: Non. Je sais que la Fox prépare une adaptation.
6: Il y a quelque chose de vous dans ce livre. Une actrice qui devient... Folle Oui. <rire> Nicole Warren est une actrice un peu déséquilibrée. Elle se marie avec son psychanalyste et devient de plus en plus folle. Elle s'effondre, mais revient à la raison quand elle quitte son mari. Il comprend que c'est la preuve de sa guérison. Elle est assez forte pour se défaire de leur folie partagée. Finalement, c'est lui qui sombre. Mm.
0: Un autre gin tonic
3: Weatherby s'aperçut aussitôt qu'il mêlait en fait deux histoires. Celle de Nicole, la patiente de Dick dans le roman, et celle de Marilyn. Mais ça n'avait pas d'importance. Mélangeant les deux personnages féminins, il voyait à présent le portrait de cette femme fictive en face de lui. Marilyn aussi avait divorcé, mais cela ne l'avait pas guérie. Elle consultait chaque jour son psychanalyste. Mais quelle fin aurait sa nuit Comment son roman à elle finirait-il
0: Tendre est la nuit. Un beau titre. La nuit est tendre. Parfois. En tout cas, on voudrait qu'elle le soit.
6: Le docteur disparut dans la nuit obscure. La femme, un temps, échappa à sa nuit mentale.
0: Ça me rappelle quelque chose. Il y a des nuits où je finis par trouver le sommeil... Et je ne veux plus me réveiller et avoir encore à continuer tout ça. Ça semble sinistre, non
6: Je vous verrai bien, jouer Nicole. Vous savez que j'ai parlé du rôle du médecin Laurence Olivier
0: <rire> Pas tant. Il s'y connaît en folle. Mais alors pas avec moi. Pour rien au monde, je ne me ferai soigner par lui, même à l'écran.
6: Pourquoi vous ne feriez pas avec mon Clift
0: Deux personnes folles ensemble? <rire> Parfait. Et puis. Euh, la Fox ne m'a pas proposé le rôle. Ah, non. non. Bon.
3: Où Quand ils se séparèrent, le journaliste remarqua sa pâleur. Au
6: revoir, William. Au revoir. Elle merci. devait
3: manquer de sommeil.
6: À bientôt, mes Et première de voir. se
3: revoir. Un Il la regarda s'éloigner. La dernière chose qu'il vit d'elle fut son dos. Elle n'avait pas de belles jambes.
2: Marilyn se précipita pour acheter le roman de Fitzgerald. Elle fut fascinée par l'histoire du riche et célèbre psychanalyste Dick Diver, devenu le mari de son ancienne patiente. Elle lut comment Nicole avait subi, enfant, des abus sexuels de la part de son père et était devenue schizophrène. Elle avait lu d'autres romans de cet auteur, mais pas celui qui racontait sa propre histoire. Dans une biographie du romancier, elle découvrit qu'il s'était aussi inspiré de la vie de sa propre femme, Zelda, pour peindre le personnage de Nicole. Marilyn connaissait leur histoire d'amour. Une phrase du roman la frappait. Hollywood était la ville des séparations infimes, un univers de séparations fragiles et de toiles peintes. C'est ça qu'elle fuyait en s'éloignant de Grinson. Ça, les différences insensibles, l'inanité de toute chose.
0: Ouais. C'est simplement me faire perdre mon temps et vouloir ruiner ma santé. Les hommes veulent atteindre la lune, mais personne ne s'intéresse au cœur humain. Pourtant, il y aurait beaucoup à faire.
3: Marilyn s'enfonça. En février 1961, après 47 séances en deux mois... Débordée et effrayée par sa chute, Marianne Chris décide de la faire hospitaliser. Sous le nom de Fay Miller, elle est internée dans la clinique psychiatrique Penn Whitney. On ne lui demande pas son accord, on lui fait juste signer un papier. Elle a pris tant de drogues qu'elle ne s'aperçoit même pas qu'il s'agit de son bulletin d'admission. Marilyn a 34 ans, l'âge de sa mère, Gladys, lorsqu'elle avait été placée définitivement. Marilyn écrit aussitôt à Paula et Lee Strasberg, ses plus proches amies à New York.
0: Charlie et Paula, le docteur Chris m'a fait entrer à l'hôpital de New York dans une division psychiatrique et placé sous les soins de deux médecins idiots. Ni l'un ni l'autre ne devraient être mes médecins. Vous n'avez pas eu de nouvelles parce que je suis enfermée avec tous ces pauvres dingues. Je suis sûre de finir comme eux, si je reste dans ce cauchemar. Je t'en prie, aide-moi, Lee. C'est vraiment le dernier endroit où je devrais être. Peut-être que si tu appelais le docteur Chris, et que tu l'assurais que j'ai encore toute ma tête et que je pourrais retourner suivre tes cours, Li, je me souviens de ce que tu as dit une fois. L'art va beaucoup plus loin que la science. Et la science ici, j'aimerais l'oublier. Comme ces cris de femme. Je t'en supplie, aide-moi. Si le docteur Christ dit que je suis très bien ici, tu peux répondre que je ne suis pas du tout bien ici. Je n'appartiens pas à ce lieu. Je vous aime tous les deux. Marilyn.
3: Quatre jours plus tard, Marilyn sort et passe sa convalescence de l'autre côté de Manhattan, dans un hôpital situé sur l'Hudson River. Elle y reste du 10 février au 5 mars 1961. Quand elle en sort... Une nuée de photographes encercle la femme la plus célèbre au monde. Il l'écrasent de questions, lui arrache des autographes, essaye de toucher sa peau ou de frôler son sweater. Elle prend peur.
4: Pendant quelques minutes,
3: elle se sent mise en pièces. Elle aime qu'on l'apprécie, elle aime qu'on l'aime ou qu'on fasse au moins semblant. Mais cette fois, c'est autre chose, une dévoration. Un cauchemar dont elle peine à s'échapper.
0: J'essaie de me trouver en tant que personne Des millions de gens vivent leur vie sans se trouver La seule solution pour moi A été finalement de m'éprouver en tant qu'actrice
2: Au début du printemps 1961 Marilyn décida de rentrer en Californie Et supplia un Grinson très réticent De la prendre comme patiente à plein temps Ils reprirent les séances En mai alors que Marilyn était à nouveau repartie à New York, d'où elle l'appelait chaque jour, Grinson décrit à Marianne Chris son projet thérapeutique.
5: « Par-dessus tout, j'essaie de l'aider à ne pas se sentir seule, ce qui l'amène à fuir dans la drogue ou à s'impliquer avec des gens très destructeurs qui rentrent dans une relation sadomasochiste avec elle. C'est le genre de programme qu'on adopte normalement avec une adolescente qui a besoin de conseils, d'amitié et de fermeté, et elle semble très bien le prendre. »« Elle a dit que pour la première fois, elle était impatiente de revenir à Los Angeles parce qu'elle pourrait me parler. Bien entendu, cela n'a pas empêché d'annuler plusieurs séances pour aller à Palm Springs avec Mr. Frank Sinatra. Elle me fait des infidélités, comme avec
2: un parent. » Quelques jours plus tard, de New York, Marilyn téléphona à Grinson pour lui annoncer qu'elle avait décidé de revenir définitivement à Los Angeles, la ville où elle était née la ville où elle n'aurait pour rien au monde voulu mourir. La ville où elle mourra.
1: C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Deuxième épisode. Avec Clotilde Morgiev, Marilyn Monroe. Georges Cless, Ralph Grinson. Mohamed Rouabi, le narrateur. Joanna Nizar, la narratrice. John Arnold, John Houston. Libère Hamad, le standardiste. Alain Fromager, William Wetherby. Et avec Alexandre Aubry, Claire Baugé, Brice Berrier, Anne Carr, Patrick Fontana, Frédéric Lebré, Christophe Gauzerand, Marianne anne Mestre, Florent Houlier, Sandra Vélucia. And forever my heart will Bruitage, Patrick Martinage Recherche d'archives, Julie Mint, Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Sylvain Dangoise Assistante à la réalisation, Cécile Lafon Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset.